0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du ett cost Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig lyssning.
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters. May 17th. Do you want to tell people the big news.
0: Vad blir det för mord? Ja, hej. hej! Och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Det här är Johanna Hurtiva Grell. Det här är Elinor Svensson. Ja, precis. Uh-huh. Vi sitter hemma hos dig och din hund i princip kräver att jag klappar henne. Ja, det är väldigt ja. mycket ögonkontakt och bara... Ja, mm, man liksom upp med huvudet och bara, hallå? Ja. ja, precis. Are you broken det. or something? Ja, What's verkligen. your problem? Ja, hon är väldigt bra på att vara tydlig. Det ska mm. hon ha. Hur mår mm. du? Eh, alltså bra Men det, det, idag, idag har varit Idag har varit så, stressig. så stressigt, Det så stressigt för, alltså, vi vaknade liksom eh, Så jävla större, De håller på Men alltså, det är några som har haft vatten vattenläcka I lägenheten precis under mm. Så fan. de liksom aldrig slutar Bila ut hela jävla lägenheten för Nej. Och det låter alltså, alltså, Hela lägenheten skakar och det låter så högt Så att det är helt bizarrt Men det ska du behöva göra det när det är lägenheter under? Ja, men det, jag vet. Det är, men det är helt sjukt. 10 alltså, i 8 drar de igång på morgonen. Så, vet, vi går väl upp kanske lite senare. Det är försöka frilansa här borta. Ja, om vi kan ich... respektera det. Ja, men Jag skulle gå upp 8. Det var mina mm. sista 10 minuter. Men också att Betta skulle inte gå upp på 40 minuter. Jag skulle ha en halvtimme. Mm. Uh, dagens längst in i kaos. Fix, fix, fix och det har också gjort att vissa inspelningar som jag har studio hemma, har inte de kunnat gå och göra där, så jag fick flyga hela stan för att fixa mm. det någon annanstans, och nu fick jag flyga hit. Yeah. I mean, uh, men, uh, alltså jag ska, jag ska inte klaga. Det ska jag verkligen inte göra. Men det suger så jävligt. Alltså, <laughs> men ikväll sa jag, jag ska på. Jag ska inte på, klaga, men det är vidrigt. Ja, direkt härifrån så ska jag på uh, en grej som kommer på tv sen. Hur ja. som helst det jag, jag tror inte jag får säga det. Nej. Men då, då tänkte jag, kan man ju ta sig något glas vin? Och sådär? Mm. Så kom på. Nej, men jag kan ju inte vakna imorgon och ens ha lite ont i huvudet. För då vaknar jag till det. Alltså det går ju inte. Just det. Mm. Jag tänkte också, jag skulle kunna ha lite så Imorgon kanske jag kan sova ut. <laughs> nej, inte på hela dagen. Det är så, så att man vaknar direkt. Liksom. Ja men det är gud, det går, inte, oh. det går typ inte att vara där inne. Fy fan. Nisse flydde, vi skulle spela in kafferäpdöken och så mm. hade vi gjort det och så skulle vi spela in lite fler eh, och då drar de igång och Nisse var så bak alltså han var så mm. så att alltså, han liksom han blev, jag har aldrig sett någon springa ut ur en lägenhet så fort, vi får ha det en annan gång alltså kutar fattade att ljudet skar ja. in i mm. ska rätt in i hjärnbarken du ska på kurs imorgon du jag ska på skrivkurs, mm. det ska jag göra mm. det ska bli väldigt roligt ehm, tror jag jag vet ja. inte, jag fick lite panik. Eh, när jag läste liksom schemat häromdagen, Vad just det, jag kommer ju behöva... Det är inte bara att jag måste packa och sen ta mig dit. Utan sen så är det ju... Måste jag ju skriva också. Just det. Och så visa det för andra. Och, ja. Alltså jag har inte så... Jag brukar inte ha panik över att visa andra vad jag har gjort. Men Nej. just med att skriva är jag så osäker. Ja. För jag kan skriva mina grejer. Jag kan mm. skriva stand-up, jag kan skriva om mig själv. Mm. Men... Just när det kommer till att skriva andra människor, skriva karaktärer som man hittar på. Skriva rätt, enligt något som ska vara rätt. Ja, jag vet ändå att jag kan skriva, men just andra karaktärer, då är jag verkligen så här. Jag vet inte vad någon annan skulle tänka. Jag vet vad jag skulle tänka, men jag kan inte vara alla karaktärer. Allt kan inte vara baserat på mig. Det blir inte så kul. Det blir inte så dynamiskt. Och hur förstår man ens vad en annan människa är? Jag vet knappt vad jag gör. Hur förstår jag vad en annan människa skulle göra? Det, det har jag, jag tappar självförtroendet direkt. Mm. Det är psykande. Eh, det, det, men det ska bli kul? Och det känns som ett otroligt, en otroligt stöttande miljö. Ja. Och jag känner en. Josefin Sånk ska också gå. Ska hon också gå? Ja. Ah. Ah, vad skönt, då är det inte ensam. Ah. Då har hon tyvärr gett ut en roman. Det har hon. Men, jag har men det är ju, ju bra. Då kan man jag ju inte ha haft en blogg. <laughs> ja, ja. Nej, men, Otroligt imponerande ja, Att hon faktiskt. har skrivit en jävla roman Som, ja, men som också fick fi, så här fin kritik ja. vad är det om? Ja, han kan bara sitta och vara bra på det Och så är hon också liksom skådespel och ska, så. Ja, Nu vet. lägger du av Sluta ja. uh, men, men det är ändå jävligt skönt Att ha med sig någon man känner ja. Men jag har ett schemat alltså Att du ska upp jättetid till morgon. Att, ja. att, du... att det är så här, vi ska ta en, en båt Ut i skärgården då. Mm. Uh, Den går kvart över åtta bara det, är ju, bara det är ju helt sjukt. Ja, när jag hade det, jag bara, varför säger ni så? Varför? Ja. Jag tänker inte ta den. Ja. <laughs> Men sen så sa de också då att det är väldigt mycket kött i den här båten. Mm. Så man ska vara där typ en timme innan, minst. Jag bara, Va? Jag kan inte stå ute i en timme på morgonen. Men du det är liksom 05.30 liksom som du ska gå upp? Ja, jag kan inte gå och lägga mig. Nej. Nej. det kommer jag aldrig vakna. Jag har börjat ta det. två droppar CBD och olja på kvällen att Just det, men det är Hur går ju... det. Det går bra. Ja. det är skönt. Jag vet inte om det är placerbart eller inte, men det känns bra. Jag känner mig helt så mmm och det är liksom det svagaste eh, koncentrationen som finns och, ja. det var, och jag tar bara två droppar och liksom. Ja, men det är ändå it's nice. Mm. It's calm. It's good. Mm. Men det kan jag inte ta i kväll. Gud, nej. För då kommer jag inte vakna. Nej. Jag kommer absolut inte göra. Nej. Så det, 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 det är spännande. Men så är det, om man är en sån som, eh, eller som jag i alla fall, kan ju ha väldigt svårt att här, komma i tid och sånt. Mm. Och då jag också, det så men du kommer ju tid till flyget. Varför kan inte komma Om man bara, men alltså, du förstår inte, om jag ska komma i tid till någonting, då sover inte jag. Alltså nej. då är ju jag på hel spän. Ja. Yeah. Liksom, hela. Nej, men det, det går inte. Nej, alltså, jag, bara jag för att man vet demna, att men... folk kommer liksom balla ur, alltså man vet att men det tar jag mig inte ur, då, må, jag måste, då krävs det liksom all om mig. Ja, det är som att man sover med liksom dubbla pulsen mot får man brukar sova. Exakt, när man väl somnar så är det så ö, och så vaknar man och så har man panik. Japp. Typ. Yep. du kan inte skälla nu faktiskt. Okej, okay? hej då. Jag fattar Lisen, ty- du tycker också att det är svårt att komma i tid. Ja, yeah. det är ju en massa killar i lägenheten också, hon vill ju mm. ut till dem. Min kille är ju här, han och eh, några till jobbar med, Simon Järdenfors, långfilm. Mm. David, Viber, David Viberg. i min ja. lägenhet. Jojo Mönsson. Hon kunde ha städat lite kanske. Det har jag, gjort. Det har jag verkligen gjort, men det märks inte. Jag, liksom... alltså, jag har inte tänkt på det överhuvudtaget. Men det var ju väldigt mycket, det är väldigt mycket inspelningsutrustning jo, jo. i det köket. Så det, De det, det var ju inte möjligt att avgöra om du hade städat eller Nej. inte. Nej, det var ju mycket så att jag skulle rensa hela köksbordet. För det var bara mina grejer som var där. Visst, för att de ska kunna lägga tusen andra saker så jag blir så här, aha, nu känns det inte en städats längre på filmen exakt nu är det Ingen. bara killgrejer överallt ah, nu är det så här serier ah, ja. mm. oj 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 oj, oj. Mm. men having said all that ska, ja. vi, ska vi prata lite mord eller? ja, det tycker jag att vi gör vad blir det för mord? jag vet inte du svarar. Nej, det är inte jag, det är du. Ja, det är jag. Jag kollade i mitt gamla tipsdokument. Mm. Och detta var ett jättegammalt tips. Är det ett Excel-ark? Nej. Det är inte det. Det är Google Docs. Det är Google Docs. Ja, mm. ja men Man kan ta exempel på allt, för då, då tar man bort det power of the Excel. Ja, ja, ja. Det ska vara en grej. Mm. Det ska finnas en poäng med de olika spalterna. Mm. I alla fall. Eh, så detta är ett jättegammalt tips, men jag, 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 jag gillar det. För det var väldigt straightforward. Jag orkar inte med en massa så här delade meningar. Eh, och det var, detta var väldigt straightforward, entydigt, alla säger samma typ, ish, du vet. Men, ja. och, och sjukt. Sjukt som fan. Nu kör vi. Mina källor är ja, ja. Wikipedia en podcast som heter Diagnosing a Killer. Så som okay. jag inte lyssnade klart på så jag vet inte vad de har för diagnos på den här. <laughs> men Det låter ändå lite pajigt eh, på det sättet. Eh, vad menar du? Nej, men med Diagnose a Killer, alltså lite så här. Ah, det kan väl vara kul. Alltså, de ja. lät inte så himla seriösa. Jag gjorde de inte det. Nej, okej. Okay, men då så. Det var inte som då du, du gjorde. Var... Ja, det var bra. Men jag tänkte att det var liksom någon som skulle på riktigt. Ja. Nej. Ja. Nej, det hade varit pajet om de bara mm-hmm. gick på feeling. Eh, mm. Men jobbade med det på riktigt. Ja. Eh, det var avsnitt 24 i alla fall. A Family Plot. En ABC-dokumentär. Mm-hmm. Eh, jag läste på The Mirror. People. Eh, Wikipedia, sa jag kanske. Också så har kollat på eh, YouTube eh, av användaren Red Tree Crime. Kommer till senare vad den hette. Bakgrund. Ja. Nu är vi på bakgrund. Nu är det, rubrik bakgrund. Mm. Background. 2012 är vi på. Springfield, Missouri. Ett av alla Springfield i världen. Det här Springfield är ett lugnt eh, college-town. Where the buckle of the Bible belt meets beer joints. Wow, så beskrivs det. Det var verkligen en, en clash. Mm. Clash of the Titans. Ja, jo, visst, vi är kristna, men vi kan ta oss en liten webbmash en liten då för fan. Ja. På Page Street i Springfield, i ett eh, ganska litet hus, så bor Diane och Mark Staudy. Mm. De är 51 och 61 år gamla, de är gifta. Eh, hon är sjuksköterska i kardiologi och jobbar för ett försäkringsbolag. Mm. Kollar på deras cases och sånt, reviews cases. Och så jobbar hon också som kantor. I The Redeemer Lutheran Church. Alltså okay. hon spelar. Århjäl. Very all-American. Super duper. Och så hon gift med Mark. Då, på ett ställe beskrevs han som college sweethearts, Men han låter tio mellan dem. Hur går det där egentligen? I don't know. Men. Eh, han, men en av dem gick i college. Yeah. Liksom. Och jag tror att det var. Det var hon ja, annars, är det, det annars är det ett barn Ja, ja. så alltså hade det varit problem Ja, då hade de nog nämnt det Han är sångare och gitarrist I ett litet bluesband Som heter Messing with Destiny mm-hmm. Very cool Och de gifte sig 1985 Så hon är Church och han är Bear. Det kan man säga ja. Hon är Bible Belt Och han är Bear Belt ja. <laughs> Och så har de fyra barn då så de är sex personer som bor i det här ganska lilla huset. Mm, det är en toalett, tre sovrum. Trant. Mm. Men Trummi sen i det här bandet, han heter Charles Alexander. Han var med i en dokumentär och han sa att det var en väldigt kärleksfull familj. Det, det mm. verkar som att de hade det bra. Ja, det bör man väl vara om man bor så. Yeah. Tight, så att säga. It better be good. Mm. Mm. De fyra barnen var Sean. Han var 26 år gammal. Eh, Men han bor kvar hemma. Yep. Mm. Sarah, 24 år gammal. Rachel, 22 år gammal. Brianna, 9 år gammal. Ja, oh, Brianna, en liten sladdis. Ja. Gud vad föräldrarna så alltså, här. Ni, ni är äldre. Ni ska inte titta på några eget då? Inte... Eh, jo, men så är det verkligen. Ja. Men grejen är... det var alltså, lite... no, no judgment, för jag har bott hemma liksom upp till 27 alltså i omgångar. Så mm. det, det är rimligt. Men i USA är det inte riktigt en gren. Nej. Det är Där är sant. det ju mer... Du kanske jag det kanske tar samma, samma liksom, hus brist. Nej, just det. Just det. det, det, har de, har de, inte, det? Kanske inte i Springfield, Missouri <laughs> I don't know. <laughs> Grejen var att de här borde hemma PGA-anledningar. Mm. Sean var på autismspektrat mm. och eh, han var liksom inte så bra med socialt. Han var, han var inte bekväm och var bland mycket folk och sådär. Han blev väldigt Nej. lätt överväldigad. Så det var svårt för honom att ha jobb också. och så där, För det blev lätt väldigt mycket för honom. fattar så därför bodde han hemma. Och Sarah hade gått på college men sen flyttade tillbaka hem igen då. Hon hade inget jobb och hon hade väldigt mycket studie-skuld studieskuldar. Hon hade också bipolär sjukdom. Mm. Brianna som var yngst då, hon gick i skolan som man brukar göra när man är nio. Ja. Hon hade också inlärningssvårigheter. Okej. Okay. Så det var lite så här, de hade lite svårt den som verkade klara sig själv bäst var Rachel då, näst yngsta, mm. 22 år gammal. Hon beskrivs som en SAR-student och hon var mamma Dianes favorite child. Oh nej, det är så trist när de säger så. Jätte, det är så klassiskt, jätte, typ trist Jag vet, och det var så himla tydligt med. De umgicks jättemycket, Diane höll på att lära Rachel att spela orgel, och de gick till kyrkan tillsammans. Och varje gång som Rachel hade gjort något fett typ så här, Fick bra betyg eller hade målat en fin tavla eller vad som helst så skrev Diana om det på Facebook. och var så, Det är inte konstigt att man blir bypådare. <laughs> det brukar ju komma av att bli orättvist behandlad. <laughs> det känner man till Ja men Så det var väldigt så här, hon och Rachel mm. mot klubbet som mm. kämpade på. Liksom. Det var ju Diane som var brödvinnaren i familjen mm-hmm. som jag brukar översätta det till. Hon var den som tjänade pengarna. För hon hade ju två jobb och Mark spelade ju band och sen så var det inte så mycket mer som han gjorde. Tog ett och annat skift på med att spela bar. spela bar. Spela på bartender. Vad heter det? Jobba i bar. Mm. Tending bar. Ja. För att tjäna lite mer pengar ibland. Men annars så var han mest hemma med barnen. I principen en home dad. Ja. Förutom att han på kvällarna var ute och giggade. Och ja. sådär ibland. Och, alltså han var väldigt nära barnen och hjälpte dem mycket och skjutsade dem fram och tillbaka. och, och sådär. Så där var han väldigt närvarande. Mm. Diane gillade inte detta. Hon gillade inte hans band. Hon gillade inte mm. dem han umgicks med. Hon gillade inte att han drack och rökte, rökte på då när han giggade. Hon tyckte att han var ohälsosam och han vägrade sluta röka och åt inte bra. och hade inget riktigt jobb och hon tyckte han var lat. Och och hon mm. hade ju väldigt mycket press på sig att försörja alla. Och... Ja, alltså det blir dumt om man inte kommit överens om att du får ta hand om familjen och jag tar hand om pengarna. Liksom. Yeah. Då blir det inte bra. Precis, och det verkar inte som att han direkt lagade mat Nej, okay. så det kan ju ha varit alltså ska man vara i ett home parent så får man ju ta hand om allting Ja, om den andra ska få två jobb så blir det lite... Mm, och det verkar ha känts trist för henne Ja, men det fattar man ju ja. Så det var en del bråk mellan dem och de försökte dölja det för barnen men de märkte det ändå ja, de bor ju på tre kvadratmeter <laughs> Eller, ja. It will be noticed och dessutom, de var ju vuxna alltså tre stycken av dem var ju ja. vuxna Så. Men Marks band gick ändå ganska bra för. Mm. De lyckades få regelbundna gig med ett, med ett gäng, vad heter det? Med ett gäng Aretha Franklin Impersoners i Branson, ja. Missouri. Som beskrivs som Missouri's Las Vegas. Mm. Lite partytown. Ja, men jag har man hört. Ja, det ju <laughs> båda. Sveriges Las Vegas. Ja, men så där hade de ett fast gig med det här gänget mm. tydligen. Och, ja, men så det, det gick husat bra. Och när de giggar där en helg i början på april så märker de andra i bandet att Mark, han är inte riktigt sig själv. Mm. Han är inte som han brukar. Han beskrivs som out of whack. Mm. Helt off. Mm. Eh, inte med. Det var på fredagen tror jag. Och dagen efter så fyllde Mark år. Han dök upp hos Charles då som också var med i bandet. Och Charles bara, eh, okej okay, han verkar fortfarande helt off och nu är han helt gul. Va? Ja. Yeah. Alltså mm-hmm. gul i hyran, ja. inte knallgul. Tjandis. Ja, precis. It's not good. Mm-hmm. Eh, och de, jag tror att de skulle spela in i en studio då, med bandet. Men att de fick avbryta det för att han mådde så dåligt. Hur mm. ja. Så han åkte hem. Och eh, Diane berättade sen att han hade varit helt yr och vinglig när han kommit hem. Mm-hmm. Men hon hade varit så himla van vid det för han söp ändå hela tiden. Så hon hade hjälpt honom i säng. Och eh, ja, dagen efter så... Eh, var det påskdagen, 8 april. Då vaknade jag tidigt. Hon och Rachel åker till kyrkan. Några timmar senare så kom hon hem. Då ser hon att Mark fortfarande ligger i sängen. Men han är död. Oj, mm. jag som precis tänkte säga att det är olyckligt att det är påsk han blev gul. Ja. Yeah. Du vet. Men, men, äh, men det ska är Absolut inte lite påskigt. Ja, det får man se. Okay. Mm. Och när paramedics kom till platsen så sa Diane då att Mark hade varit sjuk ett tag. Och de frågade varför han inte hade gått till någon läkare då. Och hon var nej men jag hade försökt chatta på honom att han skulle söka vård. Men han hade varit envis och sa att han var fin så att han ville inte det. Mm-hmm. Och så sa hon att han hade haft tre stycken seizures, alltså anfall. Det hade han inte haft innan, men den dagen hade han haft det. Och runt hans mun var det en ring... Som av blod. Oj. Och det är så äckligt, jag tänker mig att du har typ så här f- ja, skummat. Ja, precis. Upp blod och mm. saliv. Typ. Men sen går tillbaka, så det är kvar en ring efter det. Och det är konstigt, tycker jag. Men till och inte konstigt nog. Nåhä. För med tanke på att han har mått dåligt ett tag då. Mm. Och Dajan sa att eh, han lever så himla ohälsosamt och är typ Alkis och håller på. Så eh, gjorde man bedömningen att han har dött av naturliga. Orsaken. Att hans hjärta bara hade stannat. Hjärtattack. Mm-hmm. Så man gjorde ingen abduktion. Mm-hmm. Och äh, inga tester eller sådär. Och han kremerades ganska kvickt. Och hans aska spreds ut vid en sjö. Okej. Okay. Mm-hmm. Och hans bror Michael tyckte det var konstigt. Men han var också så här: ja, Jo, han rörde sig inte så mycket. Han lagade inte direkt mat. Och med bandet så blev det väl lite alkohol och så här, I guess. Det är kanske inte så sjukt, men det var ändå en chock. Liksom. Han blev jätteledsen. De i bandet var Nej Det händer ju att folk dör. alltså Visst. Oväntat, naturligt. Liksom. Ja. Men, men jag hade nog varit väldigt mycket mer oroad som fru. Mm. Ja, och det här med den här jävla ringen. Ja. Blod, det är liksom inte en grej när man har fått en hjärtattack. Väl, att man får, eller, jag har inte hört det. Jag kommer bara tänka på... Du vet den här dokumentären om han som mördade massa på sjukhuset på 70-talet nere i Skåne. I Malmö. Ja. Ja. När hon säger, oh det bubblar, det bubblar. Just det. Mm. Det bubblar. Ja. Gud, det är så grovt. Ja. ja, men exakt. Ja, för det var väl typ så här lösningsmedel eller ja. någonting. Gud. Grovt. Men alla blev ju ledsna. Bandet var när De spelade på hans minnesgudstjänst och sådär. Väldigt fint. Man tyckte inte att Diane verkade Nej, Hon tyckte att hon, ja. hon verkade lite mer orolig över att vara en bra verdinna än att sörja sin man. Mm. Um, och hon ska ha sagt på den här minnesgudstjänsten I guess everyone mourns differently. Som man brukar säga. Uh, I guess it just hasn't hit me yet. Jag undrar varför hon sa det om det var någon som påpekade att du är kanske ledsen. Eller om yeah. hon bara från ingenstans bara... Alla så ju olika, så att... Uh, ja. Hon bara, fejkigt. fake där igen. Ja. Verkligen. En som spelar i bandet som heter Rob. Han sa att hon verkade inte ledsen alls. Men han tänkte att ah, det är väl bara så hon sörjer. Mm. För det är så man tänker, såklart. Yeah. Man kan inte vara så... Du är inte ledsen för att din man dog helt plötsligt. Alla tänkte ju att hon var ju chockad bara. Mm. Så efter det så försöker familjen gå vidare... De fick ut 20 000 dollar på Marks livförsäkring. Och eh, när de fick ut de pengarna- efter några månader då, så sålde de huset- och flyttade till ett nytt, större hus. Mm. Fem månader senare, i september, samma år- så blev Sean sjuk. 26 år gammal. Fick influensaliknande symptom. Det är inget konstigt med det. Influensa mm. kan man ju få. Han hade ont i magen, han hade ont i hela kroppen- och mådde illa och sådär. Men det blev liksom inte bättre- utan mycket sämre. Och han kräkte så hade diarré och var yr. Och sen så blev det lite bättre. Och sen så blev det lite sämre. Och sen lite bättre och sen mycket sämre. Så höll det på i typ tre veckor. Oj. Mm. Innan Diane och Rachel kom hem från kyrkan. Och hittade honom. Kollapsad på sitt rum. Mm-hmm. Och ringde 911. Och sjukvårdare kom till huset. Och han förklarades död. Shit. Och hon berättade för dem att Sean hade haft problem med sin hälsa länge. Att han hade haft seizures innan. Och att han de senaste veckorna hade varit sjuk. Och att han nu bara från ingenstans hade slutat andas. Eh, under ett anfall då. Mm. Han hade också en sån här röd ring runt munnen. Som efter blod. Den här gången gjorde man en obduktion. Och efter den kom man fram till att Sean hade dött på grund av prior medical causes. Tidigare problem. Man, oh. man kunde se att han hade någon ärftlig defekt i njurarna. Eller inte ärftlig men medfödd. Mm-hmm. Och äh, att han hade fått en hjärnblödning. Just det. alltså. Då tox, toxico, man kollade inte toxikolog toxikologproverna. Um, Eller vad heter toxproverna? Jo, alltså man tog blodprover och vävnadsprover och sådär. Och gjorde de vanliga testerna. Men ja. såg inget konstigt. Okej. Okay, okay. mm. Och i vanliga fall kanske man hade höjt på ögonbrynen lite liksom på, från polisens håll över mm. att det var två stycken i samma hus som hade dött. Det så tätt ihop av oförklarliga anledningar, men det var mm. ju inte i samma hus. Det var ju på en ny adress, så det var liksom inte så man kopplade inte det så mycket. Som Nej, jag tänker gjort. om det nu skulle vara naturligt så skulle man ju kanske kunna också tänka sig, ja men okej om han nu hade en defekt på njurarna så kanske det gjorde att han blev sjuk sjukare. Mm. av sin sjukdom och då dog eh, liksom av någonting som kanske någon annan skulle klara sig från och då kanske hans pappa också hade det det Visst. vet inte alltså så kanske jag hade tänkt. Ja, exakt och att det att är bara att den den var så det kanske den värstliga exakt. Mm. Och att man bara inte kollade det på mark för att han eh, var så himla och för att han var first patient mm. zero. Precis, Eller vad man säga. Och som Diane menar då så himla olycksusam och mm. ändå tog om sig. Mm. När de hade kört iväg chans kropp så hade grannen sett det. Hon hade inte pratat så mycket med den här familjen innan. Men eh, hon hade sett den här eh, corners car lämna huset och gick dit och knackade på. Hon hade tyckt att Diane verkade väldigt standoffish innan. Uh. Så hon blev ganska överraskad när Diane öppnade dörren. Mm. och var sa, gud jag såg precis på eh, coroner's car. Lämna huset, är du okej? Okay? Och Diane bara, eh, oh yeah, my son died. Så. Uh. Exakt så citerade grannen henne. Wow. Okay. Så, ja. Mm. ja det är likt. i princip Ja just det, ja, det var trist ja. ja ja jag hade redan glömt det Man hade tyckt det var speciellt om någon sa My dog died Ja, eller hur, då hade man varit så, varför gråter inte? Ja varför är du inte upprörd över din hund? Alltså... Ja Verkligen, obehagligt mm. Och kort därefter så lät de kremera Sean och hans död verkade påverka Diane ännu mindre än vad Marks död hade gjort en eh, fluktansvärd människa. Verkligen. Marks bror och Michael fick inte ens reda på att Sean hade dött från dagen. Han försökte få tag i Sean ett tag i några veckor och sen så pratade han med en annan släkting. Mm. Och de bara, nej så Sean är död. Fy fan vad sjukt. Så alltså, riktigt jävla sjukt. Och den hade inte heller hört det direkt från dagen Eller jo, men den, hade, den släktingen hade upptäckt det. Liksom. Shit. Så jag vet inte om Michael konfronterade henne efter det för att eh, sen... När han fick reda på det så börjar hon berätta för andra då att Sean hade dött. Mm. Oh. Det var sjukt att hon... Alltså det känns som att hon bara, ah, men nu är min man död bra då slipper jag han och hans familj. Mm. Så funkar det ju inte. Nej. Nej. Du har barn ihop med den man. Ja Det är så jävla Tänk bara, för det är det första jag tänker om någonting har hänt eller om någon har dött eller så bara. Mm. Okej, okay, vilka måste man berätta det för? Mm. För att det är liksom, om jag vet det och andra inte vet det, då är det på mig att berätta det, eller se till att andra får veta det liksom. Ja, ja. För jag har också varit med om att jag inte har fått reda på att folk har dött. Och mm. För att men så, back in the day det var en vän som dog när jag var typ 20. Och så alltså, berättade inte de så mycket för andra att han hade dött, för de ville inte att det skulle bli en hel grej. Alltså, mm-hmm. Typ här, Facebook, att alla folk som inte kände honom skulle prata med sig om det och skriva Nej. om det. Och så, där. så då, jag fick inte reda på det på några veckor. Liksom. Ja. Och jag bara så här, dudes! Ja. Någon måste berätta det. Och sen så, ah, jag, jag menar inte att jag är arg på dem, men det kan bli så himla fel. Ja, ja, gud, ja. Så, eh, och familj. Eh, Släkt ja. och familj, ja. Ja! Riktigt jävla äckligt. Minnesgudstjänsten efter Sean. Finns det ingen information om. För den äh, ägde inte rum. Oj. Det var ingen. Dödsannons? Nej, ingenting. Begravning? Um, han kremerades också. Så nej. Ingenting. När man så har man ju fortfarande en begravning. Det beror på vad man gör med askan. Alltså man har en urnsättning. Det gör man ju lite hur man vill också. Ja, men man brukar ju okay, minneskottjänsten. Men liksom... Åh mm. oh, ja. Därför det tänker man ju obligatoriskt. Ja, morgon blev ju kremerad men vi hade ju en begravning och sen så hade vi mm. ursättning. Ja, det hade vi med pappa också. Ja. Men det måste man väl inte. Nej, I guess. Tydligen. Och familjen fick ut 15 000 dollar på Shans livförsäkring och efter hans död så flyttade Rachel favoritdottern in i Shans rum. Jag tror du skulle säga efter det köpte de ett ännu större hus. <laughs> <laughs> ja. Eh, nej Någon, Vid något tillfreds brukar om en resa till eh, Florida mm-hmm. Lite längre fram Men eh, så jag gissade att Det var det pengarna gick till, I don't know Diane pratade mycket med Paston, Som hon jobbade med också då, ju, Under den här tiden Jag gissade att han ville finnas där för henne Under mm. den här svåra tiden Men hon verkade ha rätt ut. Ja. Diane hon eh, levde på Hon var väldigt aktiv på Facebook Och verkade vara sig lik Precis som hon var innan Mark och Sean dog. Men gud. På dagen, en månad efter att Sean hade dött- så la Rachel upp en selfie på Facebook. Och hon satt och låg. Och så stod det... Bildtexten var... Don't think I've ever seen mom so chilled out like this in a long time. Va? En månad efter att hennes son hade dött. Herregud. Chilled out, det är så För grovt. hon hade en sån himla jobbig son och en sån himla jobbig man och nu är de döda. Mm. Alltså min pappa och min bror. Åh yep. oh, gud. Nio månader senare så slår oturen till igen Nej. familjen va? Sarah. Nästa äldst. Eller nu är hon älst. Hon är då 24 år gammal och hon blir sjuk. Influensaliknande symptom, huvudvärk, ont i kroppen, ont i magen, illamående, kräkningar. Efter ett par dagar eller veckor så kör Diane Sara till akuten. Och då är hon väldigt illa där mm. Hennes inre organ har börjat lägga ner. Hennes njurar och hennes bukspottkörtel har lagt ner. Och hon har fått en hjärnblödning. Så tillståndet var kritiskt. Mm. Och när Sara kom till sjukhuset, eller kanske redan innan det, så fick polisen ett anonymt tips. Att Sarah var sjuk och att hennes liv var i fara och att Diane kunde ligga bakom det. Mm. Och att Dianne också kunde ligga bakom Seans och Marks död. Ja, dödar. Säger man så. <tryck> döds, 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 döds. Att de <tryck> Ja, <tryck> <tryck> exakt. Och äh, det skulle komma fram senare att det var pastorn som hade lämnat det tipset till polisen. Ja. För han hade misstänkt länge. Att Coolt det var av han. Var weird. Ja, ja väldigt. Redan när Mark hade dött hade Pastor tyckt att hon betedde sig jävligt konstigt. Mm. För han tänkte ju att hon skulle vara i stor sorg. Och nu spekulerar jag lite. Men jag ser mm. framför mig att han tänkte att så här, shit, hon har inte fattat det än. Jag ska finnas här för henne när det verkligen så ja, så hon in. kommer ur chocken liksom. Ja. Då, för det kommer ju hända förr eller senare. Och då kommer mm. jag finnas här liksom. Och sen att det liksom aldrig hände. Mm. Det måste ha varit så stört. Och... Han mindes också att Diane hade berättat för honom om någon get-together hon hade haft efter att Mark hade dött. Typ för att minnas Mark eller någonting. Men att det hade verkat vara mer som en fest. Mm. För att fira snarare än att sörja Mark. Gud. Tasteful. Och pastorn hade också känt Mark väl. De hade typ träffat och tagit en fika en gång i månaden och sådär för catch up. Mm. Så man kan ju också verkligen fatta att han blev väldigt illa berörd. Gud ja. Av att han bara, hello! Kan du, en tår? En ja. tår bara. Att han är mer ledsen än vad hon är. Försök i alla fall hålla tillbaka en tår. Ja. Eller hur? De har varit gifta i liksom nästan 20 år. Helt sjukt. Nej, det är lugnt. Och han visste inte heller om någonting i Marks liv som naturligt skulle kunna orsaka hans död från ingenstans. Mm. Så alltså han tyckte uppenbarligen inte att det var så. Ja, med hans liv så kan man ju tänka sig det. Även om, som sagt, som du sa, det kan ju hända. Men... Mm. Och så när Sean, som var liksom en ung fysiskt frisk till synes man var, eh, också dog från ingenstans eh, så verkar det ännu mer konstigt. Speciellt mm. då när hon visade noll känslor. Och inte gjorde något med minneskudtjänst. Och det som fick honom att ringa polisen var... Att det var inte Diane som berättade för honom att Sarah låg på akuten. Utan hon var på jobbet och var som vanligt. Och sen fick han höra det från någon annan. Att hon låg på sjukhuset. Oj. Och hon bara, Hon var som vanligt liksom. Han märkte inte på henne att hon var orolig eller någonting. Och Sarah var liksom nästan död. Asså. Så då ringde han polisen... Ja, det, låter, alltså, men för att, alltså, det är he, alltså, helt bissart att tänka att ens barn och ens man har gått bort plötsligt och så blir ens tredje barn eller ens andra barn sjuk. Mm. Och då bara orolig jag nej. nej. Jag är en ganska happy go lucky. Så. Jag tycker det är viktigt att säga saker på slut. Det är väldigt kul att säga att man är psykopat i happy-go-lucky. Det, det är inte helt fel. <laughs> Nej, det är väldigt så här patologiskt happy-go-lucky. <laughs> ja, verkligen. Ja. Så efter det tipset så kom Springfield Police till akuten då och pratade med läkarna. Läkarna berättade att de testerna man hade tagit visade inte på något sjukdomstillstånd eller så som skulle kunna orsaka att hennes symptom. Mm. Så det borde vara något som har kommit in i hennes system. Mm. Något giftigt. Och man kollade också på Marks och Seans dödsfall. Och la märke till att de verkade haft liknande symptom. Och att både Mark och Sean hade haft den där ringen av blod runt munnen. Mm. När de hade hittats döda. Och de insåg att det är ganska troligt att de har blivit förgiftade. Och att Sarah också har blivit det. Och Sarah var ju verkligen alltså det var så himla nära att hon dog. Mm. Eh, men Diane, när hon var där Så var hon på toppen humör Så att sjukhuspersonalen var så What the fuck Hon Hon, hon, hon var, hon var uppbit Beskrivs så som oh, Och sa till sjukhuspersonalen ah, Jag tror inte att detta kommer att göra Att vi inte kan åka på semester till Florida Som de snart skulle åka på Nej jag tror det inte Och bara så la, 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 la. Mm. Skämtig Glad så de berättade för polisen också att hon verkade inte bekymrad eller orolig för Sarah. Och läkarna sa att de trodde att hon hade blivit fifta. Mm. Så man utredde ett tag medan Sarah fortfarande låg inne. Jag vet inte riktigt hur lång tid det tog. Men sen tog man in Diane på ett förhör. Och jag har sett detta på Youtube, delar av det. Shit. Och det, var det, det, finns... det är så sjukt att det finns, men jag älskar när det finns. Jag vet, jag vet för... När jag kollade då på den här Depp versus Herd mm. på Netflix så var jag så här. Och jag har också sett den nu? Ja, man blir så jävla förbannad. Och mm. det är så här: Att de skulle ha det tvunget i Virginia, var det väl? Ja, för att det skulle kunna sändas. Ja, för att ja. det ska livestreamas. Ja. Men tror ni att allt är reality-tv? Ja. Det är inte det. Det får inte vara så här. Och så tittar man ju på det ändå. Mm. Och på samma sätt som detta. Alltså, jag kände exakt som du. Mm. Varför finns det? Gud jag ska kolla på det nu. Ja. Alltså, ja. Yeah. De har en kamera. Det de ska aldrig läcka ut. Det ska vara en, en skandal. Om det går upp Gud på Youtube. Ja. Ett förhör. Men det är det inte. Det är bara så det de Miners. med liksom minors. Uta. Jag menar, ja, du menar barn. Jag tror äh. att du menar gruvarbetare. <laughs> Kul Med gruvarbetarna, alltså du vet du, ju hur de är Du fattar liksom vad de svär Och håller på, men det finns liksom på Youtube Alltså de går liksom direkt från gruvan till förhör Och det är sänds live på Youtube Varje dag Jag kände verkligen att min hjärna bara <här> <här> Det var allt det var Det såg verkligen ut som att du bara Fan, vad är det som och säger? <här> ja Barn, ja. exakt. Mm. 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 Ja, det är inte heller bra. Eh, <laughs> eh, ja. Så den här Red Tree Crime-användaren har lagt ut en film som heter Interrogation of a Psychotic Woman. Wow. Det var ändå en rolig titel. Under det här förhöret så är hon på gott humör. Mm. Allt är toppen. Hon skrattar och skojar och verkar väldigt carefree. Och polisen är så, tack för att du kom in. Det är väldigt hjälpsamt av dig. Hon bara, well, I try. Det är hennes go-to. I try. Oh. För att så här. Åh, oh, men gud, det är klart, jag är perfekt. I try. Mm. Hon är så ödmjuk. Oh. I try. <laughs> men hon säger också, I don't know what I can tell you. För att hon vet ju ingenting. Nej. Men hon var samarbetsvillig. Och sådär. De frågade om Sarah. Och mamman, Diane, och hon berättade att i mean, I'm looking at her lab reports and I'm like, you can't be living. It's bad. <laughs> Skrattar. Och säger, det är så. Hon är så sjuk. Det är sjukt att hon lever. Hon sa att hon var så nära döden som man kan komma. För hon är ju medically trained. Så... Ja, jag vet, Det är det som är så sjukt genom hela grejen. Att yeah. folk i hennes familj har liksom dött knall och fall. Eller Från att var sjuka ett tag. Hon har varit så Men jag tänkte inte på det. Man bara... Det borde du ha gjort, för du är sjuksyra. Du ja. borde se skillnaden mellan när man är sjuk och när man är lite full. Exakt, och det är det polisen kommer till också. Bara, ja. Varför tog du inte in Sarah till sjukhuset innan ja. tidigare? Och Diane bara, alltså, jag har liksom sett värre influenser om vad jag tyckte att hon hade. Mm. Det var inte så farligt. Man bara, okej, okay, hennes organ, handlägga ner. Två i din familj har dött. Så du, eller var en mamma. Ja, ja. Nu får du vara lite orolig om en ja. ska köpa detta. Nej. Nej, men det är inte så att uh, mina föräldrar aldrig har sagt, aldrig, alltid har sagt gör ingenting. Utan, men när de väl säger bara, Nej, men det där behöver du kolla upp eller det där behöver jag, då tar de det på allvar då. Ja, ja. Uh, så att det är inte, om jag skulle vara så sjuk så är det inte som att, det är inte är rimligt att nedvärdera det. Och särskilt inte när Sarah då som sagt är nummer tre i familjen. Ja. Eller hur? Det borde vara ett problem detta. Mm-hmm. Så det får man inte få en bra känsla av Nej, henne. verkligen inte.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a
0: Och hon berättar också att Sarah hade sovit nästan en hel dag innan hon dog då. Men det var inget ovanligt med Sarah. Så jag är van vid det. Så jag tyckte inte det var så konstigt. Men sen så då när hon och Rachel kom hem från kyrkan. Som de brukade göra varje gång någon hittades död. Så hade Sarah sovit. Och några timmar senare så kollade Diane till henne igen. Och insåg då att hon sov inte. Hon var medvetslös. Diane lyckades inte väcka henne. Helt okontaktbar. Varför åker ni till kyrkan om hon är sjuk? Jag vet. Någon måste ju spela orgelen. Den spelar inte sig själv om man säger så. Och efter ett tag då fick eh, Rachel hjälpa eh, Diane och bära ut Sara till bilen. För att köra henne till akuten. Ring en ambulans. Gud ja. Om hon inte ens kan stå. Så ni måste bära ut henne i bilen. Då ska hon ha vård. Alltså nu. Ja. Det var ingen den här frågan kom inte ens upp varför hon inte ringde 112, mm. fast på engelska. 911. 9-1-1. Eh, polisen frågade om Diane visste vad som låg bakom Sarahs tillstånd. Då sa hon, well, she's Bipolar. Ja, mm-hmm. så hon säger då att min första tanke var att hon har försökt överdosera på något eller så. Men sen så när jag kom hem och hade läm- lämnat henne på akuten då så kollade jag hennes piller. Men det var många piller kvar av alla sorter så det tror jag inte att hon har gjort. Mm. Eh. Men hon planterade ändå självmordstanken? Det var exakt vad hon gjorde. Och polisen frågar om hon kan komma på något annat som Sarah kan ha gjort- och Diane bara alltså hon har pratat innan om att skära upp sina handleder men förutom det nej in kommer inte på något. På liksom bara ja nej det har hon ju inte gjort nu. Så det hon bara nej det var i alla fall inte jag nej. som gav henne giftet. Nej. Är det som att hon säger. Ja. Och han bara något annat då. Diane bara nej as far as pills go I don't have much. Så sås gått, blir så sjuka tillfällen också man bara ja. och polisen börjar något annat. Som inte är piller som du kan komma på. Hon var well, if she got into cleaners and stuff like that. But I really can't picture her doing that. If she got into cleaners. Så Hon lyckas ta sig in i städskåpet. Mm. Väldigt planterande. Verkligen. Verkligen, men nej det tror jag inte men om hon gjorde det så kan ni ju veta att jag visste det hela tiden Hon har kommit undan med den där typen av beteende hela livet alltså, alltså hon mm. är ju säkert så här, musikopat på något sätt mm. så hon fattar inte när det passar att vara så eftersom hon inte har gjort något sånt där kanske innan utan hon har bara gjort andra grejer där hon verkligen kan sitta och vara så här, alla bara nej, men gud det är inte hon hon är ju bara oss skön. Yeah. Och avslappnad. man bara this is not time för a- skön och avslappnad. men det vet inte du Nej, alltså det är så bizarrt. Mm. Som du sa innan, låtsas. Mm. Alltså att du inte ens... Det är som att hon inte ens tänker på att det skulle vara lite passande om du var lite Nej. ledsen nu. Hon var så varför ska jag vara ledsen? Alla visste ju att de var jobbiga att göra med. Ja. Um, och han frågar, så är det något specifikt med cleaners som du kan komma på? Bara, let's see. What do I have? What do I have? I can't see her taking soap. Yuck! <laughs> Alltså, hur får Nej, man så alltså sluta? skratta och säger juck vid tanken på att hennes dotter ska ha velat ta livet av sig och ätit tvål. Och så säger hon, maybe the regular like everyday cleaning, like Lysol, I don't know. Och sen senare så säger hon, uh... Lysol. Uh-huh. Okay. Hon bara, jag vet inte, jag är liksom hjärt- och ska I know hearts, psyche is not my thing, <laughs> it's a whole different realm. Som det har nej, nej men din dotter har ju bipolär sjukdom. Så att du kanske kunde hålla spår lite, eller? Mm. Äh, men det, det är så otroligt frustrerande. Mm. Och polisen får henne att spekulera lite. Och hon kommer tillbaka till att det känns som att det är någon överdos. Men hon vet inte alls vad det skulle kunna vara. Borde i så fall dykt upp på tester. Mm. De frågar om Sara dricker mycket alkohol. Hon bara nej. De frågar om hon tar droger. Hon bara no. Or not that I know of. <laughs> Mm. För det vill hon också gärna plantera att Sarah är ju ett fuck då. Mm. Det är så kul för polisen börjar liksom fråga henne om, om de, som att de utgår ifrån att så, hade hon, om hon hade tagit någon cleaners hade det dykt upp på tester då. Mm. Och hon bara, nej vet inte. Alltså jag tror det. Alltså de bara, okej okay, hur? Hon ba, ja, jag vet inte. One chemical or the other I guess. I don't know. Alltså och så säger hon att hon vill ju verkligen veta det i alla fall eh, För I sure as heck Hon säger I sure as heck would like to know if she took something so I could prevent it from happening again Polisen bara Ja, hon, ja det förstår jag Hon dog ju nästan Hon bara yeah it's been very rough För henne då mm. Det här har varit så jobbigt God. Polisen frågar om Sarah jobbar Där är han bara nej eh, Hon påstår att hon har försökt hitta ett jobb Men jag tror inte hon har ansträngt sig så mycket För att göra det och gud! Och det är liksom inte det minsta av så här. Det här är jobbigt för att min dotter verkar ha varit dåligt. Om hon har försökt ta ha livet av sig. Ingen tanke på att säga, gud vad hemsk tanke. Utan det så, jag vet inte. She claims to have tried. Man bara, ja, eller så kanske att hon har väldigt svårt med den typen av situationer. För att hon är bipolär och har varit mer i det här skovet. Eller haft det här, alltså du vet. Mm. Åh, oh, det är så orimligt allting. Ja. Yeah. Polisen berättar att man har skickat prover från Sarah till massa olika kliniker för att testa dem. Mm. Och så frågar de om hon vet mycket om hur rutinerna ser ut kring obduktion Och Dian säger nej. Så pratar de lite om vad de har hittat i Shans obduktion. De frågar henne om det och hon berättar bara om. Ja, men han hade hjärnskad och då han slutade andas under ett seizure. Och man hittade en hjärnblödning. bla bla bla. Polisen förklarar då att man under obduktion också tar tester på vävnad, hår och blod. Och så sparar man dem ett tag. Och då var det var inte så länge sedan som Sean dog. Så som tur är så har man kvar de testerna, de proverna. Mm. Så han säger, <laughs> det skulle polisen säga, they have a bunch of his stuff. <laughs> so they're gonna do a bunch of tests on his stuff as well väldigt <laughs> Och så frågar han då om Shans tester kommer tillbaka med samma svar som Sarahs tester kommer tillbaka med. Hur skulle du förklara det då? Mm. hon bara, I don't know. It depends on what they're showing. <laughs> och, eh, polisen Jag bara, anpassar m- mitt svar till sen. Eller hur? Det är så att hon erkänner. Bara, det ser mm. på vad de säger. Han säger ingenting. Polisen bara, skulle du bli förvånad? Och hon bara, ja... Yeah. I think I would be. Alltså, hon är så jävla lättsam. Jag tror att det skulle bli förvånad. Men jag vet ju inte. Men yeah. så himla mycket spelar också. Mm. Att hon liksom förderar. Du och jag är ju kompisar, eller hör Eller hur? Mm. Eller hur? I think I would be. I don't know. Och nu verkar det som att hon börjar bli lite ledsen. Lite nedstämd. Mm. Och orolig faktiskt. För det känns som att hon anar att polisen vet någonting. Mm. Och polisen frågar om Mark hade en livförsäkring. han bara, yeah, but only 20. Alltså 20 000. Mm. Han bara, okej, okay. Sean da? Yeah, only 15. Han bara, okej, okay. Sarah mm. Yeah, only 15 as well. Och så frågar polisen, vad gjorde du med Marks livförsäkring? Ja, ah, men vi kunde flytta till ett bättre neighborhood. Okej, okay, vad gjorde du med Sean då? Jag ah, vet inte än. Det är på sparkonto än så länge. Mm. Men de har ju bokat den här resan till Florida. Så I don't know. Och han bara, okej okay, vad tänker du göra med Sarahs då? Eller om hon där, Vad ska du göra med den då? Mm. Hon bara, I don't know. I have no idea. Så, det är så spänd Men... stämning i det där jävla rummet då. När man ser det här förhöret. Man bara, och att hon bara I don't know. Och är liksom nu har hon ledsen. För nu är, så, nu är polisen helt sur på mig. För att jag har mördat halva min familj. Passar. Jag var polisen och man och bara, vad skulle jag med den då? Bara se. Och så, bara, mm. så svarade hon Jag vet inte. Och man bara Oh my god. Och det är liksom ingenting så här. Vad menar du? Mm. Menar du att jag skulle ha gjort någonting? Sen hon bara, jag vet inte. Vad mm. pratar du om? Ingen aning. Sen pratade de lite om Mark och hon berättade då att han hade varit en jättedålig man. Han drack hela dagarna och räckte gräs, gjorde ingenting. Att han hade varit otrogen säger hon. Att hennes vänner har sagt att hon borde sparka ut honom. Men hon sa att hon inte ville det polisen bara, varför inte det? Om det var så dåligt? Mm. Han bara, eh, jag tror att han skulle ta livet av sig då. Eh, och det vill jag inte. För jag älskar honom. Trots allt, alla hans fel och brister. Så jag älskar ja, ja. Så nej. Och sen har polisen en ganska lång rant om att vi har tittat på detta ett tag, Diane. Och det har dykt upp saker som folk kommer att vilja ha svar på. Och jag tror att du har de svaren. Och jag vet att du går i kyrkan. You're a god fearing lady. You're a good lady. Hon bara, I try. Oh my God. Mm. Och han bara, ja. Och ibland gör bra människor dåliga grejer för att de blir pushed to a certain point. Yeah. Så himla smart. Yeah. Eh, och ibland är det bästa man kan göra är att bara berätta om vad, vad, man, vad man har gjort. Så att folk kan förstå. Och mm. man kan be om förlåtelse för vad man har gjort. Och så är det tyst jättelänge. Och sen säger Diane, Sarah, Sarah is a difficult child. Mm. och berättar att hon vill inte jobba hennes studieskulder måste betalas och efter ett tag så tröttnar man på att göra allt för sina barn och han bara, I understand och hon bara but as far as if I did anything to Sarah I didn't do anything I mean I could have brought her in sooner alltså till akuten mm. but that's it I, don't, I didn't do anything <laughs> Och polisen märker att det känns som att hon är nära. Ja. Och jag känner att hon är tyst jättelånga stunder. Och sen så bara... Nä. Lite erkänner jag att det är jobbigt, men... Äh, men du vet hur jobbig hon har varit. Mm. Hon är liksom mitt barn, så ska jag behöva ta hand om henne. Mm. <skratt> så han är väldigt förstående. Och säger att han vet att hon är en good lady. Han fattar att detta måste vara jättejobbigt för henne, så han ska hjälpa henne. Och han vet att hon inte vill att folk ska tänka på henne som en dålig människa och ond. För det är det ju inte, säger han. Så nu får du möjligheten att förklara. Och jag tror att du blev pushed to the brink. Och att du inte orkade mer. Du betalar alla räkningar, du gjorde allt för alla. Du kände att nu är det nog. Eh, och vi har alla den punkten. Där vi känner att vi kan inte ta mer. Vi måste sätta ner foten liksom. mm. Så jag förstår det. Men du måste hjälpa alla andra att förstå. Så att de inte ska tro att du är en ond människa. Och hon bara, mm, jag vet. Vad han bara, alltså, jag vet att du är rädd för att åka in i fängelse. Men du ska inte tänka på det nu. <laughs> hon bara, jag vet, jag vet. Men det är så min hjärna funkar. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Jo. Nej, men, bara, men alltså, du vet. Alltså, du vet alltså, normit- nivån på psykopaten. bara liksom inte ens förstår. han alltså, bara säger saker som är så himla. Är du en robot? Alltså, <laughs> jag, he's playing you. Ja, men, äh, äh. Och hon bara, alltså, alltså, nej är min hjärna. Bara, jag vet att jag inte ska tänka på det nu. Han bara, nej, men tänk inte på det. Tänk inte på det nu. <laughs> för det har inte med detta att göra, säger han. Eh, och det är så att han liksom tar på sig rollen av en präst. Mm. Liksom i ett biktbås. Att så här, vi är här för att rädda din själ. Mm. Så tänk inte på att det här kommer få konsekvenser. För det är inte det som är det viktiga. Och sen berättar hon då att hon visste att de drack antifreeze. Det är antifreeze. Gud vad det är. Så himla amerikanskt go-to. Ja. Yep. Frostskyddsmedel översätts det till. Polisen visste redan detta. Mm. För att både Chance och Sarahs prover hade visat positivt för det. Mm. Och Diane berättade då att eh, hon var så arg på dem. Så hon ville inte ta dem in till sjukhuset. Så hon eh, sköt upp det. För mm. att hon var så himla arg på dem. Och han bara, ah, okej okay, så det skulle lösa problemet då. För då skulle inte de kunna vara kvar och tjata på dig. Och kräva massa av dig. Och vara respektlösa mot dig. Och elaka. Och alla problem skulle försvinna. Hon bara, I guess you could say that. But problems never just go away. Har hon insett nu då. så alltså, oh det funkar inte så ju. Och han bara, hur visste du att de drack antifreeze då? Hon bara, they told me. <laughs> <laughs> Dianne. Igen mm, och exakt så säger han. Mm. Att han är så här mm, okej, okay. lyssna nu. <laughs> Detta är inte rätt läge att inte berätta allt för mig. Nu är det som att han har tröttnat lite. Mm. För folk, alltså inte jag men andra som inte fattar dig de, liksom, de kommer tänka nu så berättar hon sanningen mm. eller fortsätter hon ljuga och ljuga och ljuga och ljuga. Och hon bara, ja men alltså jag såg dem dricka det. Så det var därför jag visste att de drack det. Och han bara, mm, men de som sitter här och ljuger för mig. I det här rummet. Och de som ljuger för mig. They are bad people. And you're not one of those bad people. Vi <laughs> vad bra han Ja. Och han har en lång utläggning om det då. Mm. Eh, och sen säger han. Du visste att de drack antifreeze. Men de gjorde inte det. Mm. Eller hur? För det var du som gav det till dem. Eller hur igen mm. Sen är det tyst ett tag. Och hon bara. I didn't know what else to do. Alltså. I really didn't. Och han bara. I understand det måste vara så svårt. Ja, när man bara blir, alltså, genom när han bara genom jävla snyting. Ja. Yeah. Oh. Och detta var ändå bara efter två timmars förhör, så erkänner hon. Mm. Eh, för det känns verkligen som att hon har retfordet så mycket i sitt huvud, så någon mm. annan gör det också. Och hon bara, ah, okej okay då. Mm. Ah, du fattar ju. Du fattar ju ja. vad jag menar. Oh, så fruktansvärt äckligt. Eh, mm. Så hon grips och hon eh, sa då att hon hade gjort det själv. Men när man sökte igenom deras hus så hittade man Rachels dagbok och läste i den. Och då förstod man att Rachel hade också hjälpt till. Åh, herregud. Till exempel hade hon månader innan Mark dog skrivit It's sad when I realized how my father will pass on in the next two months. Sean, my brother, will move on shortly after. It will be tough getting used to the changes, but everything will work out. Okej, okay, oh. så hon är hon också psykopat. Ja, men det kan man ju säga. Inte för att ställa diagnos, va? Men, uh... Nej, det vore väldigt oprofsigt. Mm-hmm. Gå till dunia. Men vi har en oprofsig Ja, exakt. Då är det okej. Okay. Ja. Eh, exakt. Hon... Jag fattar inte riktigt hur det har gått till. Hon har säkert Borrelia också. <laughs> Jag tror hon har HPV. Det är väldigt vanligt. <laughs> Nej, jag fattar inte hur det har gått till men det är liksom, Diane började planera detta och sen så bara hakade Rachel på vid något tillfälle. Men du förstår hur de måste låta när de typ så här, men går här alltså går och shoppar eller ta en kaffe så bara, nej men jag klarar inte av det här nej jag vet, men alltså mamma du gör så himla mycket så bara, men Rachel du får stå tillbaks för att med dina syskon tar så mycket utrymme alltså du vet mm. de har ju pratat så mycket om Oj, ja. vad de som helt normala och självklara i världen får ge för de som egentligen bara är likhetsande alltså du vet. Ja. Yeah. Alltså ja. Uh. Uh. Jag hittar också en lapp i Rachels handväska där hon hade skrivit typ en dikt eller någonting. Mm-hmm. Once upon a time there were six. Now there are three. Only the quiet ones will be left. My mom, my little sister and me. Oh my god. Förstår du hur vidrena mamman har varit mot sina andra barn? Jag kan inte förstå det. Det är så jävla grovt. Alltså. Och liksom. Oh. Eller är Rachel liksom nästan dupet? Alltså du vet att hon har också vuxit upp med den här helt sjuka mamman. Ja. Såklart. Mm. Och det är ju alltså i förhör så hon använde ju, jag har bara sett lite av förhör med henne men då är hon väldigt så alltså jag kan inte fatta att man skulle göra så här det är helt sjukt att vi är liksom bort i samma hus när min mamma har gjort det här och de bara, ja ah, vi hittar den här dagboken hon bara, yeah. <laughs> ja det är liksom hon bara alltså jag hade liksom mördrömmar om att min pappa skulle dö om två månader så då berättade jag det för min mamma och då sa hon att hon hade planerat att göra det jag bara, ja ah, okej, okay. det var därför <laughs> och sen men hon liksom fortsatte hävda att hon tyckte det var fel typ. Mm. Hon greps i alla fall dagen efter att Diane hade gripits. Eh, men de erkände båda två i alla fall. Hur de tillsammans hade mördat de andra. Och försökt mörda Sarah. För att de i princip tyckte att de var större mm. Eller a burden. Belastningar. För de var dem. sjukt. Ja. De hade sökt på webben då. Antingen Diane eller de tillsammans. Om hur man begår mord och hur man kommer undan med det. Redan i december 2011, alltså fyra-fem månader innan Mark dog, så hade Dagens dator använts för att researcha olika gifter. Vad man skulle kunna förgifta någon med utan att bli upptäckt. Hon hade sökt på pills, suffocation. Hon hade sökt på meningen how to kill your husband. Kom igen. Dagens. <laughs> alltså. Jag vet, det är så pinsamt med folk som är psykopater oh. och är så himla dåliga på vad det är också. Men det är jättebra. Men så blev det då antifreeze. Det som är skadligt i det är etylenglykol. Det finns också i ja Det är väl det är Det är kanske ren etylenglykol. Det vet mm. jag inte. Det låter rimligt för man har det i för att det inte ska frysa. Mm. Väldigt vanligt att katter och hundar fryser det för att det luktar och smakar sött. Så, så de hittar det och bara... Mm. Eller att människor råkar frysa det för att man typ har det i garaget i en petflaska. Mm. Och så bara, åh, oh, dricka. Dricker det. Och en klunk eh, räcker för ett barn och blir allvarligt förgiftad. Eh, det absorberas väldigt sla, slappt. <laughs> Snabbt. Och går in i blodomloppet och i levan så blir det till glykolaldehyd, Glykolsyra och oxalat. Om det säger och det är oxalat någonting. är väl äh, giftigt va? Jag vet inte. Jag tror att alla de här grejerna mm. kan vara bädd. Eh, bla bla bla. Det är Enorma skador i njurarna framförallt. Eh, det kan leda till krampor och medvetslöshet och då svåra njurskador. Mm. Andra vitala organ som lungor och hjärta kan också drabbas. Och vid höga doser kan man få akut hjärtsvikt. En behandling sker genom flera dagars intravenös tillförsel av etanol. Som en ja. helt vanlig lårdag då, eller? Alltså det är alkohol. <laughs> ja, ren alkohol. <laughs> det är det är kul, tycker jag, uh-huh. när man har insett att ja, det är bara sprit som kan hjälpa här. Och det... <laughs> är det för att man ska hålla levern byssigt då, eller? Jag har inte läst så långt. Nej. Men det är det kanske. För att det, alkohol är ju alltid... Det är alltid det man hör om bantning och alkohol. Att så här, mm. få levern alkohol så är det det den prioriterar. Mm. Så då kan den inte bryta ner fett. Så då uh-huh. blir du en fettkris, brukar de säga. Just det. Men, ja... Uh... Den här förgiftningen kan likna många andra hälsoproblem. Och man brukar inte testa för det vid abduktion då. Mm. Så det var därför det inte kom fram någonting. Efter att Sean hade blivit abduktserad. Och eftersom det luktar sött och smakar sött så löste de det genom att blanda i antifreeze i då redan söta drycker. I Marks Gatorade som man brukar dricka. Och i Seans cola. Och i Servas någonting. Jag vet inte vad det är. Och det var liksom för att de var sura på dem och trötta på dem. Mm. Diane sa att Mark var lat, att han kastade sakerna, han var arg och att hon hatade honom i slutet. Hon sa att Sean var worse than a pest. Alltså. För att han var alltid hemma och att han inte pratade med folk. Och hon tyckte det var jobbigt att han hade hotat med att ta livet av sig för att han var dåligt. Och hon sa i förhör att, uh, att hon inte ville bother with it. Because I was tired of it. Och sen sa hon, I'm such a crummy person. Hon var så självämkande. Och jag är så hemsk. I'm such a bad mother. Jep, jag are. You Alltså. Det är liksom. ja. Och Rachel berättade i förhör att hon hade först känt att det var lite orättvist att mörda Sean. För hon hade ju lika bra kunnat, mamman hade ju också kunnat placera honom i assisted living. Mm. Men ändå så hjälpte hon till eh, och blandade antifreezingen. Alltså hon han bara skola. kunde skilja sig och placera honom på assisted living. Ja. Uppenbarligen så behövde han hjälp för att ja. lösa sitt liv. Eh, och det, det var inte hjälp för honom att bo hemma. Verkligen inte. Och sen var det service tur då jag berättade att anledningen till att hon ville döda Sarah också var för att hon var trött på att hon inte sökte jobb. Att hon inte ville betala av Sarahs studieskuld Och att Sean and Sarah would just trash the house and never help and contribute. Sean lade sig alltid i vad hon gjorde. Ja. Och anledningen till, det är ju rätt konstigt att hon tog Sarah till sjukhuset. Mm. Men eh, anledningen till det Berättade Diane att det var för att hon inte ville Att hon skulle dö i huset För hon ville inte att det skulle lukta illa Och herregud vad grovt Det är så fruktansvärt jävla grovt Hur fan måsära nu How yeah. do you Ja. Yeah. Och Rachel mm. Höll också med för hon borde ju i Chans rum nu mm. Där han hade dött Och hon tyckte det var unsettling Så hon tyckte också att det var bara att de körde sig till sjukhuset Så hon kunde döda för de tänkte att hon var så gott som död mm. och på ett ställe så läste jag också att Rachel och Diane erkände att de planerade att förgifta Brianna också för att hon var störig, för att hon hade inlärningssvårigheter en liten nioåring. Mm. Så jag vet inte, för i den här dikten så stod det ju att det är bara de tysta som kommer vara kvar uh. det vill säga hon och hennes syster hennes mamma på Sarah i alla fall, hon hade varit på The Deans List när hon var i universitetet som mm. var uppenbarligen väldigt smart Och hade drömt om att bli översättare. Hon överlevde förgiftningen. Men hon fick allvarliga skador på organ och på nervsystemet. Så både hennes kropp och hennes hennes mentala tillstånd påverkades. Så hon kommer alltid behöva förmyndare och att bo på hem med hjälp. Efter att hon... Återhämtat sig så började hon driva en Facebook-sida med information om det här fallet och om etylenglykolförgiftning. Och cover-bilden på den sidan var hennes pappa och hans band när de hade spelning. Det blev rättegång såklart. Sarah fick läsa upp ett statement då. Hon sa, I prefer to be a survivor than a victim. I forgive my mom for what she did to me. But she not only took away my dad and brother what you took away my lifestyle livelihood and my independence. Mm. Hur man ens kan ha med att man förlåter henne för det är så ja det är helt sjukt. Wow. Och utanför rättssalen så sa hon också till media att hon var, hon var kristen och trodde på förlåtelse. Och hon var tvungen att prata i väldigt korta meningar och sådär. Det var svårt för henne. Men hon lyckades hon pratade om att hon ville raise awareness of anti-freeze poisoning. Mm. Good. Vad som hände med Brianna är oklart och det är jättebra. Mm. Om hon vill det. Under rättegången så var hon 12 år gammal. Och hon placerades sen hos fosterfamilj. Hoppas det blev en fin fosterfamilj. Mm. Så i maj 2015... Jag fick förlåt, jag fick ett yeah. mejl om det för När jag hade snackat skit om fosterfamiljer. Mm-hmm. Jag vet, det kanske var ett, ett bonusavsnitt. Men när jag bara sa fosterfamiljessystemet i USA är dåligt. Men det är fan helt sämst i Sverige också med familjer familjehem. Mm. Uh, att det var någon som bara skrev att de var familjehem och det hade varit det och varit fint sånt och att man inte ska prata om det som att det är skit för att det finns de som kämpar som fan. Jag vill bara säga så här: vet du vad? Alltså det finns de som kämpar och gör jättebra jobb och liksom all the kudos. Ja. Men det finns alldeles för många som är dåliga och det är de jag de måste jag prata om. Ja. Att det är ett jätteproblem att de finns, alltså att det inte kollas ordentligt. Ja. Såklart. Jag bara kom på det nu mm. det blev så här... Man kan ju förstå känslan Att man är så, men hallo vi har faktiskt vårt bästa man bara, mm, för det är inte, Då är det inte det vi pratar om ja, men Jag sa också att, de, jag sa att många var Inte alla Nej. Och här, ja, Vi var också ett jättebra familjehem mm. Men Just därför så fattar jag också Vi hade också kunnat vara skitdåliga yeah. Det är inte Det är inte lätt kan jag tänka mig Nej och det är, det är lätt att komma undan med grejer mm. Visst Man är inte särskilt kollad Uff, hemskt. Mm. I maj 2015 plidade Rachel guilty till två fall av second degree murder och ett fall av first degree assault mm. på Sarah. Och jag tror att hon fick en del att om hon vittnade mot igen under hennes rättegång så fick hon lite sweetare mm. del på något sätt. Eh, kanske att det blev second degree murder då eller någonting. Mm. I mars 2016, då var hon 25 år gammal, då dömdes hon till två livstidsdomar plus 20 år. Oj. Mm. Och hon skulle kunna ansöka om villkorlig frigivning efter 42 och ett halvt år. Mm. Under rättegången bad hon om ursäkt och sa att hon skulle stå upp mot sin mamma. Och att being scared is no excuse. Och hon grät och hon sa att Sarah var hennes stora inspiration. Hon sa, what's really amazing is that despite the bad, there are those who forgive. Thank you for showing me what I can be. Januari 2016 plidade Diane Guilty till två mord med en Alfred plea. Mm-hmm. Alltså att man hävdar att man är oskyldig men jag <laughs> erkänner att man är, ja, de har tillräckligt för att döma mig. Ja. På det sättet undvek hon dödsstraff tydligen. Mm. Det kan vara att jag glömt ha med också det här First Degree Assault. Att hon också erkände till det mot Sarah. Mm. För här bara med två mord. I alla fall, hon sa också att hon inte mindre några detaljer av vad hon hade gjort för hon hade PTSD. För det en så himla ja, såklart. Och Rachel vittnade som sagt och sa då att det var Diane som låg bakom allting. Diane dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till villkor och frigivning. Båda har överklagat domarna efteråt. Rachel hävdade i sin överklagan att när de fick försvarare så sa hon att My fear of men was not accommodated. Worried for men, leading to miscommunication, coercion, and mental duress. Being in an interview room alone with a male detective was like being. Hallå, jag är på skrivläge och vi har slutfest. Men ljudet hade hackat här så jag får skicka en röstinspelning. Och jag låter hälsa att det jag sa var was like being flayed alive. Och så gjorde jag något skämt om att ja men var det värre än att bli förgiftad med antifreeze som du hjälpte din mamma att göra med hela din familj? Nej, eh, kanske inte. Jag vet inte. Aja. Så det var det. Tillbaka till studion. Och att det var dåligt att de skulle sitta i fängelse och så. Men... Det ledde inte till någonting. att De sitter kvar där de sitter. Det var ju skönt. Yeah. Herregud. Yeah. En mamma och en dotter som liksom går ihop för att mörda resten av familjen för att de är så jobbiga. För att de bara så, vi hade kunnat ha det så himla trevligt. Det är en av de äckligaste grejerna tycker jag är under förhöret när han frågade Diane bara Vad var Marks livsagen. på bara, mm. alltså, det var bara 20 000. Mm så att du behöver liksom inte tro att jag gjorde det för pengarna för det var verkligen inte det. Det var verkligen bara att jag hatade honom. Ja. Okej okay, vad, vad är det tjärna? Det var bara 15. Jag har inte ens höjt dem innan jag dödade utan de fattar schysst. Ja. <laughs> Jävla sjuk. Åh gud. Det är så äckligt. Så det var Diane and Rachel Staudy. Jävlar. Tack för här, tipset. Ni... Ja det här var ju verkligen verkligen en grej. Ja. Tack så mycket, bra jobbat. Tack så mycket och tack för att ni lyssnar. Ja, verkligen tack för att ni lyssnar. Vill man höra mer så kan man bli prenumerant på IKAS Plus. Ja, visst. Då får man bonusavsnitt och får man de här avsnitten utan reklam och ett extra avsnitt i månad. Ja, visst, jag visst. Eller i månaden vad säger i veckan? I veckan mm. varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt. Ja. Så vi hörs på torsdag, ja. där, eller på måndag. Okej, okay, hej då. Hej då.